1: Mit dem Boom des nachhaltigen Investierens haben sich sehr viele nachhaltige Indizes am Markt etabliert. Auf sie werden ETFs, also börsennotierte Indexfonds, aufgesetzt oder an ihnen orientieren sich aktive Aktienfonds. Es gibt die sehr großen ESG-Indizes von den bekannten Anbietern wie Dow Jones, MSCI oder Morningstar, die mehrere hundert Titel umfassen können oder auch ganz kleine Indizes wie den Ökodax mit nur acht oder neun Titeln. Die Börse Hannover ist mit ihrem Global Challenges Index, kurz GCX, schon sehr lange am Markt und vor wenigen Monaten ist ein zweiter nachhaltiger Index dazugekommen. Wieso braucht man kleine nachhaltige Indizes, wenn es schon die großen gibt? Birgt das eingeschränkte Anlageuniversum nicht Risiken und öffnen breit angelegte ESG-Indizes nicht Tor und Tür für Greenwashing? Unter anderem darüber spreche ich heute mit Martin Braun, Leiter Vertrieb und Customer Relations bei den Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover. Und dazu begrüße ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich. Mein Name ist Christiane Lang und ich bin Redakteurin der Börsenzeitung. Herr Braun, ich grüße Sie ebenfalls. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, hallo Frau Lang. Ganz herzlichen Dank zurück, insbesondere für die Möglichkeit, heute hier Ihnen Fragen zu beantworten zum Thema nachhaltige Indizes. Wir sind in dem Bereich ja schon seit 2007 unterwegs, als wir den Global Challenges Index aufgelegt haben und haben dann natürlich im Grunde genommen zu einem Zeitpunkt Schon in den Markt sind wir eingestiegen, als das ganze Thema teilweise noch etwas belächelt wurde. Heute lacht da niemand mehr drüber, ganz im Gegenteil. Das Thema Nachhaltigkeit steht ganz oben auf der Agenda bei Politik, Gesellschaft im täglichen Leben und vor allen Dingen im Bereich der Kapitalanlage. Und von daher freue ich mich, heute hier Rede und Antwort stehen zu können.
1: Ich freue mich auch, Herr Braun. Eingangs habe ich ja schon gesagt, es gibt eine Vielzahl von nachhaltigen Indizes und die bekanntesten sind ja von MSCI oder Dow Jones. Aber wie unterscheiden Sie sich mit Ihren Indizes? Sie sagen, der eine ist ja schon sehr lange am Markt.
0: Ja, also die großen Indizes von MSCI, zum Beispiel der MSCI World SRI oder aber auch der Dow Jones Sustainability World. Das sind natürlich globale Indizes, wo auch mehrere hundert einzelne Unternehmen drin vertreten sind. Hier gelten üblicherweise auch die gängigen Ausschlusskriterien wie Rüstung, Tabak, Alkohol und so weiter. Aber der große Unterschied besteht natürlich darin, dass diese globalen größeren Indizes niemals so detailliert und so stringent bei den Auswahlkriterien hantieren können, als vergleichsweise wir das machen. Also ich würde mal auch, was die Größenordnung anbetrifft, MSCI und Dow Jones als Global Player bezeichnen. Und wir sind, was Indizes anbetrifft, eigentlich so eine Art Manufaktur. Das heißt, bei uns gilt noch das Prinzip der Handarbeit. Das heißt, wir geben uns bei der Zusammensetzung, bei der Konstellation eines Index größte Mühe und versuchen hier natürlich auch ein Höchstmaß an Qualität in den Indizes zu berücksichtigen, bei den Ausschlusskriterien, bei den Positivkriterien und last not least zum Beispiel auch durch die Einbindung eines Expertenbeirates, der hier praktisch nochmal alle Facetten versucht zu beleuchten, damit wir dann wirklich im Ergebnis reinrassige, nachhaltige Unternehmen im Index vertreten haben.
1: Vielleicht können Sie einfach mal, um da eine Größenordnung auch zu haben, die Großen haben ja mehrere hundert Titel in ihren Indizes, wie sieht das denn bei Ihnen aus, einfach mal zum Vergleich?
0: Im Global Challenges Index sind 50 Unternehmen vertreten. Das ist im Grunde eigentlich auch die Mindestanzahl, die in einem Index sein sollte. Das Ausgangsuniversum ist aber ungefähr bei fast 8000 internationalen Unternehmen. Und dann wird in zwei Stufen gefiltert bis auf 50 Indexwerte. Das heißt, Sie sehen, dass hier im Grunde genommen deutlich mehr als 90 Prozent rausgefiltert wird, bis wir praktisch zu den Indexwerten kommen. Und das ist eigentlich auch ein Indiz dafür, dass bei uns nur ganz, ganz wenige Unternehmen letztendlich übrig bleiben, die sich für den Index qualifizieren. Da
1: stellt sich für mich natürlich auch die Frage, Sie sind zwar schon lange am Markt, aber Sie sind ein kleiner Indexanbieter mit einem sehr speziellen Index, nachhaltigen Index. Sie haben gesagt, Sie bezeichnen sich als Manufaktur. Hat man denn als dieser kleine Anbieter überhaupt eine Chance gegenüber die großen Breiten nachhaltigen Indizes von den großen Anbietern.
0: Absolut. Also das haben wir letztendlich auch schon unter Beweis gestellt, wir haben aktuell allein beim Global Challenges Index über mehrere Produkte, sechs Lizenznehmer, gut 1,3 Milliarden Euro Assets under Management. Der ganze Markt sieht im Moment so aus, dass allein in Deutschland nachhaltige Geldanlagen bei etwa 335 Milliarden Euro liegen, Stand 2020, und davon etwa 107 Milliarden in Investmentfonds. Das Potenzial ist weiterhin sehr groß. Wir sind hier in einem klaren Wachstumsmarkt. Immer mehr Investoren, egal ob institutionelle oder auch private, orientieren sich Richtung nachhaltige Kapitalanlagen, interessieren sich dafür und versuchen immer mehr sozusagen ihre Anlagen, aber auch ihrer privaten Altersvorsorge in nachhaltigen Finanzanlagen anzulegen. Und von daher haben wir da ehrlich gesagt keine Bedenken, dass der Markt nicht groß genug ist, als dass wir nicht noch weiteres Wachstumspotenzial für uns hätten. Und last but not least versuchen wir natürlich auch mit weiteren Nachhaltigkeitsindizes hier praktisch den Markt zu bereichern.
1: Sie haben gerade das Stichwort gegeben, weitere nachhaltige Indizes. Sie haben ja vor ein paar Monaten erst einen neuen aufgelegt, einen ethischen Index. Gibt es? Oder beobachten Sie einen Trend bei nachhaltigem Index? Also in welche Richtung entwickelt sich das? Geht das in die gleiche Richtung bei den Kriterien ESG oder kann man da gar keinen Trend sehen?
0: Also die Ausgangsposition war sicherlich immer in allen Bereichen vertreten zu sein, also Umwelt, Soziales, Governance. Es ist aber mittlerweile tatsächlich ein gewisser Trend erkennbar. Zum Beispiel haben wir aktuell eine sehr, sehr interessante Entwicklung, Stichwort Pariser Klimaschutzabkommen, Paris Aligned, wo also verstärkt Initiativen entfaltet werden. Das heißt, man kreiert hier ganz konkret Indizes, die sozusagen diese Pariser Klimaziele versuchen abzubilden. Und zwar Unternehmen, die sich hier entsprechend positionieren, rauszufiltern, und in einen Index aufzunehmen. Und genau zu dem Thema äh, sind wir im Grunde genommen hier auch schon, ich sag mal, gedankentechnisch unterwegs.
1: Was bedeutet das denn für Sie, für Ihre Indizes? Also wie bauen Sie die? Sehen Sie so einen Trend und gucken dann genau nach Unternehmen, die da reinpassen?
0: Ja, also für uns ist natürlich das allererste, ist es ein Nachhaltigkeitsthema, ganz klar. Und dann schauen wir natürlich auch nach Prioritäten. Das heißt, welcher Bereich Nachhaltigkeit ist auch sehr, sehr wichtig im Hinblick auf eine zeitnahe Umsetzung im Markt. Ich habe es gerade erwähnt, das Thema Paris Aligned, das heißt das Thema Klimawandel, steht ganz oben auf der Agenda von Politik und Gesellschaft. Von daher macht es auch absolut Sinn, sich hier zu positionieren. Darüber hinaus ist für uns aber auch immer ganz wichtig, wenn wir einen Index auflegen, dass wir dann aber auch, einen Produktanbieter gewinnen können, der bereit ist, diesen Index zu nutzen für einen Investmentfonds, für einen ETF, damit dann auch die Möglichkeit besteht, dass Anleger in diesen Index investieren können. Das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, die wir versuchen, bereits bei der Kreation des Index zu berücksichtigen, dass wir hier parallel fahren, Indexauflage plus Produktauflage. Das ist natürlich die
1: Voraussetzung. Also sie wollen natürlich damit auch Geld verdienen. Jetzt sind wir aber schon mal beim Anlegerthema. Birgt das eingeschränkte Anlageuniversum eines solchen nachhaltigen Index? Ich glaube, der GCX umfasst nur 50 Werte. Ich weiß gar nicht, wie viel Titel ihr ethischer Index umfasst. Aber birgt dieses eingeschränkte Anlageuniversum nicht Risiken für den Anleger?
0: Könnte man vielleicht auf den ersten Blick meinen, also beim GVX zum Beispiel haben wir tatsächlich mehr als 700 Werte aktuell drin, beim GECX nur 50 Werte, aber entscheidend ist letztendlich die Qualität der Titel. Das heißt, wenn Sie 50 nachhaltige Unternehmen im Index haben und jedes einzelne Unternehmen ist voll belastbar, was das Thema ESG-Bewertung anbetrifft, dann können Sie eins zu eins in diesen Index investieren. Das heißt, Sie können in alle 50 Werte investieren. Sie müssen keine Werte außen vor lassen. Das heißt, im Grunde genommen liefern wir jedem Portfolio-Manager eigentlich hier eine Steilvorlage für sein Produkt, wo er gar nicht mehr selber Hand anlegen muss. Und von daher ist das eigentlich, wie es so schön heißt, Qualität vor Quantität, und es kommt letztendlich darauf an, was ich hier im Index drin habe. Und die Performance zum Beispiel beim Global Challenges Index kann sich absolut sehen lassen. Wir haben seit Auflage 2007 aktuell eine Performance von gut 300 Prozent erreicht. Damit schlagen wir fast alle vergleichbaren Nachhaltigkeitsindizes und erst recht alle konventionellen Indizes. Und das ist im Grunde genommen eigentlich der Beleg dafür, dass wir hier die richtige Auswahl getroffen haben und zwar von Anfang an.
1: Sie haben gesagt, diese Indizes, die werden natürlich dafür genutzt, darauf ETFs aufzulegen. Jetzt ist es das Ziel natürlich, bei solchen ETFs eine möglichst breite Anlegerschaft anzusprechen. Das heißt, der Index muss einen möglichst breiten Konsens an Nachhaltigkeitsverständnis treffen, was letztlich ja auch den niedrigsten gemeinsamen Nenner bedeutet. Aber kann das nicht letztlich Greenwashing-Vorwürfe befeuern?
0: Der Verdacht praktisch Masse statt Klasse mit der Nähe zum Greenwashing liegt nahe. Es kommt aber wirklich darauf an, welche Kriterien, in welcher Schärfe man hier zugrunde gelegt hat, das heißt im Index, der als Grundlage für den ETF dient. Und da gibt es durchaus unterschiedliche Ansätze und Sichtweisen, zum Beispiel bei den Ausschlusskriterien. Also ich will mal nur ein Beispiel nennen. Nehmen Sie mal das aktuelle Thema Atomenergie, das gerade in der EU kontrovers diskutiert wurde. Und dann gelangte man zu der Entscheidung, dass Atomenergie wieder als grüne Energie deklariert werden soll, was für uns hier in Deutschland natürlich im Grunde genommen, ich sage mal, auf völliges Unverständnis gestoßen ist. Nehmen Sie das Thema Automobilproduzenten, was Ausschlusskriterien anbetrifft. Es gibt also gerade bei diesen größeren Indizes reihenweise Automobilproduzenten, und zwar Produzenten im Bereich konventionelle Automobile mit Verbrennungsmotoren. So, und da gibt es natürlich auch die Sichtweise, dass man sagt, Verbrennungsmotoren, die in der Lage sind, den CO2-Ausstoß drastisch zu reduzieren, sind positiv zu bewerten. Das heißt, die kommen eine entsprechende ESG-Bewertung und das führt letztendlich dazu, dass solche Unternehmen dann durchaus in den Index kommen können. Wir beim Global Changes Index sind nicht der Meinung, bei uns finden sie aktuell keine Automobilhersteller und von daher, das ist auch wieder ein Beleg dafür, wie scharf wir an die Sache rangehen, aber es kommt, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, sehr darauf an, dass man reinschaut, wie ist der Index konzipiert, mit welchen Ausschlusskriterien.
1: Das heißt, also je schärfer man die Grenzen zieht oder je schärfer man das definiert, umso weniger,
0: meinen Sie, setzt man sich
1: diesen Greenwashing-Vorwürfen aus, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
0: Ganz genau. Da haben Sie es auf den Punkt gebracht. Und das ist letztendlich bei unserem GCX auch nachweisbar. Wir hatten mit dem Thema Greenwashing bisher überhaupt noch nichts zu tun. Das ist letztendlich auch darauf zurückzuführen, dass wir absolut, ich würde mal sagen, mit die schärfsten Kriterien zugrunde legen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und damit begegnet man diesem Problem schon von Anfang an und muss sich dann im Nachhinein gar nicht in irgendwelchen, ich sag mal, unsäglichen Diskussionen aussetzen. Das ist der Punkt.
1: Jetzt gibt es auf Ihre Indizes bislang keine ETFs. Warum eigentlich nicht und kommt das noch?
0: Also das Thema ETF ist bei uns nicht ausgeschlossen, aber es gibt tatsächlich bisher keinen reinrassigen ETF. Sehr wohl aber einen Indexfonds und zwar von einem unserer Lizenznehmer, das ist Warburg Investment, die haben den Global Challenges Indexfonds aufgelegt und zwar bildet der den Index sehr wohl eins zu eins ab. Das heißt, alle 50 Indexwerte genau in der Gewichtung, wie sie im Index vertreten sind. Von daher ist das praktisch einem ETF sehr, sehr nahe. Also von daher, beim GCX gibt es ein ganz kleines Handicap. Wir haben von vornherein darauf Wert gelegt, dass wir dort nicht nur die sogenannten Large Caps in den Index aufnehmen, sondern vor allen Dingen auch Small- und Mid-Caps. Und wenn Sie im Bereich der Small- und Mid-Caps unterwegs sind, dann kann es natürlich auch, was die Handelbarkeit anbetrifft, hier und da mal gewisse, ich sag mal, Engpässe geben. Und das ist gerade, wenn man einen ETF auflegt, dann durchaus auch als Nachteil zu sehen. Das ist sicherlich ein Grund am Rande, der eher gegen einen ETF auf den GCX spricht.
1: Das heißt also, es gibt vor allen Dingen aktive Produkte auf Ihre Indizes und das bedeutet, dass die Portfoliomanager sich quasi bedienen können, dass sie sich nicht an diesen Index letztlich halten müssen.
0: Das ist korrekt. Sie können also durchaus abweichen. Das wird auch gemacht durch andere Lizenznehmer. Es gibt auch einen Lizenznehmer, der bildet grundsätzlich immer nur die 40 best performenden Unternehmen vom Index ab. Das schaut er sich immer sozusagen rückwirkend an, wer waren die 40 Besten und die kommen dann sozusagen in seine neue Selektion hinein.
1: Wie erfolgreich sind eigentlich Ihre Indizes im Sinne von Zahl der Lizenznehmer, Produktzahl, Volumina, Performance haben Sie ja schon bei dem GCX schon angesprochen. Können Sie dazu einfach was sagen oder vielleicht auch die Zielgruppe?
0: Ja, selbstverständlich. Wir haben aktuell auf den Global Challenges Index sechs Lizenznehmer, sind unter anderem auch mit einem Lizenznehmer in der Schweiz und mit einem in Österreich unter Vertrag, die die unterschiedlichsten Produkte auf den GCX aufgelegt haben. Also diverse Publikumsfonds, aber auch Spezialfonds für institutionelle Investoren. Wir decken also praktisch über unsere Lizenznehmer mit ihren Produkten komplett das Thema Privatanleger, aber auch institutionelle Anleger ab. Seit September 2021 haben wir den GVX, den Global Ethical Values Index, mit einem Lizenznehmer. Das ist Metzler Asset Management in Frankfurt, die auch über eine hohe Expertise im Bereich Nachhaltigkeit verfügen. Und da wurde auch gleich ein Publikumsfonds aufgelegt mit der Indexauflage, der mittlerweile auch recht gut performt. Allerdings natürlich nicht mal ein Jahr im Markt ist. Also ich hatte das ja bereits erwähnt, beim GCX sind wir bei mehr als 1,3 Milliarden Anlagevolumen. Für unsere Verhältnisse und für unsere Zielrichtung ist das ein absolut erfolgreiches Ergebnis, mit dem wir sehr zufrieden sind. heißt natürlich nicht, dass wir gerne noch weiter wachsen möchten in dem Bereich Nachhaltigkeit.
1: Ich frage mich manchmal, wie sieht das eigentlich mit Trittbrettfahrern aus? Sie veröffentlichen ja die Liste der Einzelwerte. Warum sollte ein Fondsanbieter eigentlich noch eine Lizenzgebühr zahlen, wenn das alles öffentlich ist, diese Informationen?
0: Gute Frage. Also grundsätzlich ist es so, wie Sie schon sagen, wir veröffentlichen die Einzelwerte. Was wir aber nicht veröffentlichen, ist die Gewichtung im Index. Und das ist natürlich eine schon interessante Tatsache. Das heißt also, jemand, der keine Lizenz hat und nicht täglich die Gewichtungsdatei von uns erhält, hat eigentlich nicht die Möglichkeit, diesen Index eins zu eins abzubilden. So, auf der anderen Seite, der Global Challenges Index ist seit 2007 im Markt und hat mittlerweile auch eine echte Reputation erarbeitet. Das heißt, immer mehr Fondinitiatoren werden auf diesen Index aufmerksam, genauso wie institutionelle Investoren und legen Wert, dass ihre Produkte diesen Namen auch mittragen dürfen, nämlich Global Challenges. Und das alleine ist schon ein Grund, dass diese Fondinitiatoren interessiert sind, einen offiziellen Lizenzvertrag abzuschließen, um dann auch den Namen vertriebstechnisch nutzen zu können.
1: Das heißt, es geht also auch um eine Art Marke, die man einfach gut im Markt etablieren kann?
0: Absolut. Also der Global Changes Index ist eigentlich mittlerweile ein Brand. Sie sehen ihn auch regelmäßig in Berichterstattung, auch Stiftung Warentest hat sich den Global Challenges Index bzw. die Produkte darauf schon angeschaut. Also von daher sind wir eigentlich schon bestens in der Community unterwegs und haben eigentlich keine Bedenken, dass sich das nicht noch im positiven Sinne weiterentwickelt.
1: Jetzt mal abgesehen von den ganz großen Anbietern, die wir schon genannt haben, MSCI, Dow Jones und so weiter und so fort. Wie groß ist denn die Konkurrenz in Ihrem Größensegment? Wer sind die größten Konkurrenten? Können Sie dazu was sagen?
0: Ja, das sind natürlich, was das Thema Index anbetrifft, MSCI, Dow Jones, aber zum Beispiel auch Contigo als Tochter der Deutsche Börse AG, aber auch zum Beispiel Indexberechner wie Solactive, die für uns sogar den Global Changes Index und den GVX berechnen, haben also auch schon diverse ESG-Indizes aufgelegt. Es gibt hier also durchaus die Konstellation, dass man im Wettbewerb steht, aber sich trotzdem nicht wehtut. Und wir haben unsere klare Zielrichtung, das heißt, dass wir mit besonders hochwertigen Produkten in den Markt gehen wollen und nicht unbedingt die breite Masse beglücken wollen. Und von daher haben wir auch keine Angst vor Wettbewerbern. Ganz im Gegenteil, wir nehmen gerne diese Herausforderung an und stellen uns dieser.
1: Herr Braun, kommen wir vielleicht noch mal zum Markt insgesamt. Sie haben vorhin schon gesagt, der hat Wachstumspotenzial. Können Sie da vielleicht konkreter werden? Wie könnte sich dieser Markt der nachhaltigen Indizes weiterentwickeln?
0: Wir sehen eine weiterhin dynamische Marktentwicklung. Es werden bereits viele, viele Themenfelder abgedeckt im Bereich ESG, aber es kommen natürlich immer neue Herausforderungen für neue Ideen, für neue Nachhaltigkeitsindizes auf den Markt. Das ist natürlich aktuell insbesondere das Thema Klimawandel. Ich habe es bereits erwähnt mit Paris Aligned. Aber zum Beispiel ein weiteres Thema, was uns sicherlich in der Zukunft auch noch vor einige Herausforderungen stellen wird, ist das Lieferkettengesetz, das ab 2023 verbindlich in Kraft tritt. Hier werden also eine Vielzahl von Unternehmen verpflichtet, ihre Lieferketten genauestens zu durchleuchten und irgendwelche Missstände aufzudecken. Und das ist natürlich unter Umständen nochmal eine ganz andere Spielwiese, wo man genauer hinschauen muss, Stichwort Kontroversen, Stichwort Governance. Dort soll natürlich insbesondere beleuchtet werden, ob es irgendwo zu Zwangsarbeit kommt, zu irgendwelchen Kontroversen im Bereich Umwelt und so weiter und so fort. Und das ist mit Sicherheit auch nochmal ein herausforderndes Thema für die Zukunft.
1: Führen diese Veränderungen eigentlich dazu, dass Sie Ihren eigenen Index oder Ihre beiden eigenen Indizes verändern oder führt das eher dazu, dass Sie nochmal einen
0: neuen auflegen? Sowohl als auch. Also der Global Challenges Index ist nicht in Stein gemeißelt, ganz im Gegenteil. Hier werden also die Kriterien permanent auch unter die Lupe genommen und bei Bedarf weiter verschärft. Das haben wir nämlich gerade erst jetzt anlässlich des bevorstehenden Rebalancings im März bereits beschlossen, dass wir also die Ausschlusskriterien zum Beispiel im Bereich Fossil Fuels oder zum Beispiel im Bereich Rote Gentechnik weiter verschärft haben, um den Anforderungen, zum Beispiel bei der Siegelvergabe FNG-Siegel, aber auch zum Beispiel österreichisches Umweltzeichen oder aber auch im Bereich EU-Offenlegungsverordnung Artikel 8 und 9 hundertprozentig erfüllen zu können.
1: Und wenn Sie sagen sowohl als auch, haben Sie denn schon konkrete Pläne für einen neuen nachhaltigen Index?
0: Ja, den haben wir ganz konkret und zwar wollen wir das in der Global Challenges-Index-Familie. Wir sind mit dem GCX bisher nur im Bereich der Industrieländer weltweit unterwegs und das wollen wir auf den Bereich der Emerging Markets, also der Schwellenländer erweitern. Da sind wir also schon so weit, dass wir im Grunde genommen den Index auflegen könnten. Da gibt es nur noch ganz kleine technische Dinge, die zu lösen sind, wenn die Marktverhältnisse es zulassen dann würden wir sicherlich auf absehbare Zeit einen solchen Index in den Markt bringen. Okay. Und was ich bereits erwähnt habe, das Thema Paris Align steht bei uns auch ganz oben auf der Agenda, was eine neue Idee für einen Index sein könnte.
1: Also der Markt entwickelt sich weiter, gibt neue Impulse, auch die Regulierung trägt dazu bei, dass sich weiter nachhaltige Indizes entwickeln werden, auf den Markt kommen werden, sicherlich nicht nur von Ihnen und ähm, ja, großes Wachstumspotenzial. Herr Braun, ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch.
0: Ja, ich danke Ihnen, Frau Lang.
1: Und wir kommen zu unserem Nachrichtenblock und den stellt uns Detlef Fechtner, Chefredakteur der Börsenzeitung vor. Hallo Detlef.
2: Hallo Christiane. Ja, unser erstes Thema lautet, das ISSB ist startklar. Das International Sustainability Standards Board, das ISSB der internationale grüne Bilanzstandardsetzer in Frankfurt, der kann jetzt an den Start gehen. In einem Festakt im Frankfurter Rathaus Römer sind zwei Absichtserklärungen, zwei Memorandum of Understandings unterzeichnet worden. Sie betreffen die Anschubfinanzierung und wurden unterschrieben zum einen von der IFRS-Stiftung, zum anderen von Vertretern der öffentlichen Hand, das ist der Bund, das Land Hessen, die Städte Frankfurt und Eschborn, Sowie von Vertretern der Privatwirtschaft und das ist das Deutsche Aktieninstitut, das Deutsche Rechnungslegungsstandard Committee, das Institut der Wirtschaftsprüfer, die Wirtschaftsförderung Frankfurt und Frankfurt Main Finance.
1: Aufgabe des ISSB ist es ja, internationale Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen zu erarbeiten. Wie wird das Gremium denn genau organisiert sein?
2: Also das ISSB wird unter dem Dach der IFRS-Stiftung geschaffen. Hauptsitz ist Frankfurt. Hier wird der Vorstand tagen, hier wird das Büro des ISSB-Vorsitzenden beheimatet sein. ISSB-Vorsitzender wird im Übrigen der ehemalige Danone-CEO Emanuel Faber. Und Frankfurt wird als Drehscheibe für Europa, den Nahen Osten und Afrika fungieren und zentrale Funktionen für das ISSB insgesamt übernehmen.
1: Nun wird es neben Frankfurt ja noch weitere Standorte in der ganzen Welt geben. Welche Aufgaben sollen denn dort wahrgenommen werden?
2: Ja, das stimmt. Frankfurt ist die Zentrale und ebenfalls eine Schlüsselrolle soll dem Standort Montreal in Kanada zukommen. Die IFRS Foundation hat bereits angekündigt, dass die Region Amerika natürlich aus Montreal heraus betreut werden soll. Daneben sollen die Vorbereitungen für die Präsenz des ISSB in Asien und Ozeanien vorangetrieben werden.
1: Nun gibt es ja die Befürchtung der Unternehmen, dass die Entwicklung der issb standards und der europäischen Nachhaltigkeitsstandards sich parallel entwickeln und sich dadurch zwei Standards herausbilden.
2: Ja, da sprichst du die European Financial Reporting Advisory Group an, die EFRAG die für Europa Nachhaltigkeitsstandards entwickelt und mit der Ansiedlung des ISSB in Frankfurt ist natürlich die Hoffnung verbunden, dass jetzt EFRAG und ISSB eng zusammenarbeiten werden und es einen inhaltlichen Gleichlauf der internationalen Mindeststandards des ISSB mit den entsprechenden europäischen Vorgaben der EFRAG geben wird, um eine Fragmentierung zu verhindern. Musik Thema 2 EU-Staaten einig über Nachhaltigkeitsberichte Die eu mitgliedstaaten haben sich bei der Überarbeitung der bisherigen Richtlinie über die nicht finanzielle Berichterstattung von Unternehmen, die bisher NFRD hieß und jetzt unter dem Namen Corporate Sustainability Reporting Directive, also CSRD läuft, auf eine gemeinsame Position verständigt. Die Gesetzesvorlage der EU-Kommission wird danach grundsätzlich bestätigt, aber es werden einzelne Details noch nachgebessert. Unter anderem wollen die EU-Staaten die Berichtspflichten für börsennotierte kleine und mittelgroße Unternehmen noch einmal lockern und ihnen ausreichend Zeit für die Anpassung an die neuen Vorschriften einräumen.
1: Die Richtlinie betrifft aber nicht nur die Realwirtschaft, sondern auch Banken und Versicherer, oder?
2: Ja, ganz genau. In dem Kompromisstext der Mitgliedstaaten wird auch präzisiert, inwiefern die Nachhaltigkeitsberichterstattungspflichten für Banken und Versicherer gelten sollen. So wurde etwa eine Definition der Netto-Umsatzerlöse für Kreditinstitute und Versicherer in das Regelwerk aufgenommen. Ein wichtiger Aspekt der CSRD ist übrigens auch das einheitliche europäische elektronische Format zur Berichterstattung über Nachhaltigkeitsaspekte, das vorgeschrieben werden soll. Eine Ausnahme bilden hier die nicht börsennotierten Unternehmen, die der CSRD unterliegen. Diese müssen ihre Rechnungslegungsinformationen nicht in dem einheitlichen Format veröffentlichen.
1: Der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire, der aktuell auch Vorsitzender des ECOFIN-Rates ist, hat die Einigung ja sogar als, ich zitiere, einen Meilenstein auf dem Weg zu einem europäischen Regelungsrahmen für ein nachhaltiges Finanzwesen bezeichnet.
2: Ja, richtig. Die Richtlinie bedeutet mehr Transparenz für Bürger, Verbraucher und Anleger und mit dem Greenwashing von Unternehmen sei es nun vorbei. Das hatte Le Maire erklärt. Es sollen jetzt auch deutlich mehr Unternehmen in die neuen Regelungen einbezogen werden, und zwar etwa 50.000 Unternehmen. Heute sind es über die NFRD nur 11.000. Erfasst werden sollen dann alle großen Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union, die mindestens zwei von drei Kriterien erfüllen. 20 Millionen Euro Bilanzsumme. 40 Millionen Euro Umsatz sowie mindestens 250 Mitarbeiter. Darüber hinaus sollen die Vorgaben unter anderem für alle börsennotierten Unternehmen mit Sitz in der EU gelten. Ziel der Neuerungen ist es, die Nachhaltigkeitsinformationen kohärenter und vergleichbarer zu machen.
1: Und ab wann soll das Ganze gelten?
2: Die CSRD-Regeln sollen alle ab dem 1. Januar 2024 für Unternehmen gelten, die bereits der bisherigen NFRD unterliegen. Die erste Berichterstattung findet damit also logischerweise 2025 statt. Ein Jahr später folgen nach dem Willen des Rates die anderen großen Unternehmen und Anfang 2026 kommen schließlich noch die börsennotierten kleineren und mittleren Unternehmen sowie kleine Kreditinstitute und firmeneigene Versicherungsunternehmen dazu. Musik Das S in ESG treibt die Immobilienbranche um. In unserem letzten Podcast haben wir berichtet, dass die Plattform für Sustainable Finance, also die Expertengruppe, die die EU-Kommission berät, ihren Abschlussbericht für eine soziale Taxonomie vorgelegt hat. Dabei geht es darum, wie ein soziales Klassifizierungssystem ausgestaltet werden könnte. Ziel ist es, analog zur Umwelttaxonomie, genau zu definieren, was eine soziale Investition ist und was nicht und entsprechende Berichtspflichten für EU-Unternehmen einzuführen. Und dieser soziale Aspekt, also das S in ESG, treibt derzeit auch die Immobilienbranche um.
1: Und inwiefern das?
2: Nachhaltigkeit spielt natürlich auch in der Immobilienbranche eine wichtige Rolle, auf der vom Beratungsunternehmen EY veranstalteten Sitten Real Estate Funds Konferenz haben die Experten betont, dass bei vielen Fondsanbietern der Fokus stark auf den ESG-Kriterien liegt. Die Herausforderung sei aber, überhaupt ESG-konforme Objekte zu finden. Schließlich seien über 200 Millionen Immobilien in Deutschland älter als zehn Jahre.
1: Das heißt, der Markt ist umkämpft und ESG-konforme Immobilien sind teuer?
2: Ja, denn top ESG-konforme Objekte erfordern hohe Investitionen. Die können in der Folge natürlich zu höheren Mieten führen. Allerdings müssen sich die Mieter diese Mieten dann auch leisten können. Und das betrifft sowohl Wohn- wie auch Bürohäuser. Den Experten zufolge sind Investoren nicht bereit, Renditeabschläge bei Bestandsimmobilien hinzunehmen.
1: Und welche Bedeutung hat hierbei nun der soziale Faktor, also das S in ESG?
2: Dieses zusätzliche Kriterium macht die Objektauswahl natürlich noch einmal schwieriger. Die Frage stellt sich nämlich, wie nachhaltig energieeffiziente Objekte mit Blick auf den sozialen Faktor sind. Aber viele Investoren seien durchaus bereit, Objekte nicht nur am Wert zu messen, sondern auch mit Blick auf soziale Aspekte, hieß es auf dieser Konferenz. Sie würden auch eine soziale Rendite würdigen. Und da spielt zum Beispiel der Trend zu gemischten Objekten wie etwa Büros mit Wohnungen und Kindergarten eine Rolle.
1: Zudem möchte ich Sie noch gerne auf zwei Termine aufmerksam machen. Am 11. März von 10 bis 12.30 Uhr veranstaltet KRIG, das ist der Verein zur Förderung von Ethik und Nachhaltigkeit bei der Geldanlage, eine digitale panel zum Thema die Wirkung nachhaltiger Investments. Ziel der Veranstaltung ist ein besseres Verständnis von Wirkung sowie auch verwandte Aspekte wie zum Beispiel Impact Management. Dabei geht es auch um die Wirkung auf die S- und g dimension von ESG. Und am 22. März findet Green Finance die Digitalkonferenz für grüne Finanzierung statt. Im Rahmen dieser Online-Konferenz kommen Praktiker aus Unternehmen und von Finanzdienstleistern zusammen, um über die drängendsten Fragen zu diskutieren und Wissen auszutauschen. Zum Beispiel, wie kann die grüne Transformation in der Finanzierung gelingen, worin liegen die größten Herausforderungen bei der Umsetzung und wie sieht die Zukunft der grünen Finanzierungen aus. Und damit sind wir am Ende unserer Episode angelangt. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und verabschieden uns für heute. Die nächste Episode von Nachhaltiges Investieren erscheint am 24. März. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Außerdem erscheint jeden Freitag unser Podcast 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Und darüber hinaus gibt es kommenden Mittwoch, den 16. März, eine neue Folge von Hashtag Volatility, dem Anlagepodcast von QC Partners und Börsenzeitung. Also bis zum nächsten Mal, alles Gute!